0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Redskins Brasil. Estamos começando o nosso oitavo episódio, ano 2017. E que episódio, senhores. Finalmente, uma apresentação de gala em pleno domingo à noite. Que jogo maravilhoso. Mas lembrando que se vocês quiserem conversar com a gente, a gente está no fambonanet.com.br barra Redskins Brasil. Lá você vai conseguir ver todas as matérias pré-pós-jogo tem, tem agora também a nossa loja onde temos camisetas à venda e deem uma entrada procurem lá também a gente tem o nosso Facebook facebook.com/redskinsbrasil e o Twitter que é @redskinsbrasil senhores eu não vou nem me alongar muito nessa apresentação aqui porque a gente tem muita coisa para falar e finalmente um uma coisas boas estou muito tô muito animado mas Graham uma boa noite Antes de você dar o seu alô inicial, uma pergunta simples, com resposta sim ou não. Se a gente tivesse um técnico de verdade, a diferença ontem do jogo ia ser maior? Sim ou não? Não, não. Então, boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. Bom, eu, eu acho que não. Eu acho que o, o, o Gruden ontem chamou, porra, um jogo muito bem. E não só ele, né? Ontem, quem se destacou mesmo, a gente consegue ver que foi o Tonsula, nosso técnico de, da, da linha defensiva, e o Bill Callahan, né, nosso técnico de linha ofensiva. Nós temos dois, talvez, dos melhores técnicos de linha é, aí da NFL, tanto da linha defensiva quanto ofensiva, e, e eu acho que eles estão sendo preponderantes para a gente ter tido sucesso nesses últimos dois jogos. Então, legal. Um bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo aí, com um programa muito feliz, muito contente, né? Fazia tempo que a gente não assistia um jogo tão bom do Redskins em prime time, principalmente, né? É, enfim, eu tô muito contente, muito feliz. E, e vai ser bom
0: fazer esse bate-papo hoje. Legal, bom, uma boa noite para você também. E uma perguntinha para você, Kirk Cousins: vale o mesmo valor do Car, sim ou não?
2: Vale mais, meus amigos, vale muito mais. <risos> Eu tô empolgado, eu tô empolgado, você é louco, eu tô embarquei no trem aqui, meu, e agora eu, eu só paro nos playoffs, esse trem Hasht sem parada.
1: Hashtag empolguei, né?
2: <risos> Ai, rapaziada, é como é bom, né? Como é bom sonhar, amiguinho. é Cara, é... eu vim falando a semana inteira, né? Primeiro, boa noite aí para todo mundo, bom dia, boa tarde. É, passei aí, o, o último episódio A gente vai ganhar com diferença de mais de 7 pontos é, Falei que ia ter sec do Galete Falei que a gente ia deitar e rolar no Emerson E passei a semana toda postando um vídeo lá no Twitter Falando que, que o Kirk Cousins era melhor que o Derek Carr Muitos chamaram de clubista Chamaram de Milton Neves do podcast mas a pergunta para abrir esse podcast, para mim, é assim, onde está seu Deus? Onde está o Deus de vocês aí que duvidaram deste senhor que vos fala? Então, pô, muito legal, muito legal a vitória, foi um jogo sensacional mesmo. E, e cara, é, nunca duvidei do Kirk Cousins. A gente só cobra quem, cons quem consegue entregar.
1: Mas isso é verdade mesmo, é verdade, as pessoas, claro, todo mundo que me conhece sabe que eu sou um grande defensor dele, mas as pessoas cobram dele mais pelo pelo que já viram ele apresentando e esperam que ele que ele entregue todo jogo algo parecido com a, a, as grandes partidas que ele já fez, e por isso cobram, porque se, não, se ele não tivesse a capacidade, não, ninguém ia cobrar muito, né, lógico, além também da, da questão salarial aí, que, que é o que pesa até um pouquinho mais, mas você cobra, o bom está completamente, está é, coberto de razão você cobra de quem você sabe que pode entregar, né, então co cobrava-se do, do, do Cousins essa atuação parecida com a que ele teve ontem no, no domingo aí porque a gente sabia que ele podia atuar nesse nível, né, a gente já viu ele atuando assim, e bom ver ele fazendo isso de novo, né, principalmente num jogo desse que passou por cima, vamos falar a verdade, pô, os amigos do Raiders aí que podem estar ouvindo, que me desculpem,
0: mas atropelamos o Raiders ontem, foi um atropelo, não, não tiveram a menor chance em nenhum momento do jogo. O último atropelo que eu me lembro que a gente teve foi contra o Green Bay também no mesmo Sunday Night, né? Que foi 42 a 24, é foi o último jogo assim consistente e que a nossa tanto ataque quanto defesa mostraram para que vieram o jogo. Né?
1: É, a, a gente está acabando com a maldição do Prime Time no Sunday Night, né? Yeah. Ah. Teve o Green Bay ano passado, agora o Oakland. Espero que a gente, a partir da semana que vem, já comece a terminar com, com, com a maldição do no Time Time no, no Monday Night também, né?
0: No Monday Night, que vai ser um jogão também. A gente vai estar tá falando um pouco mais pra frente. Só que vamos dar uma remoída nesse jogo de, de domingo à noite, que é maravilhoso lembrado como foi o jogo. Uh, senhores, vamos começar falando um pouquinho dos nossos rookies. O que vocês acharam dos rookies? não sei se, o, se a gente pode considerar o Doxon como rookie ainda pode. eu, eu, colocaria, eu não colocaria ele como um rookie já que o ano passado ele sequer entrou em campo ou sequer jogou algum snap então o que vocês têm a dizer sobre os rookies de ontem bom, é bom é,
2: vamos lá, vamos lá, cara, fantástico fantástico é, uh, não, não somente essa história do Doxon, eu considero sim ele, ele sendo um rookie né, é, mas falando especificamente da, da classe desse ano, cara tá, tá sensacional, primeiro é, que a gente tem lá o first round, que é o Jonathan Allen é, é um, conseguiu o seu primeiro sec uh, da temporada o primeiro sec da carreira dele na NFL uh, se eu não me engano acho que ele fechou o jogo com um sec e meio uh, e assim, é um cara que uh, ninguém vê ele durante o jogo mas o que eu leio, o que eu ouço dos especialistas é que é, na posição dele, é, não falar dele significa que ele está fazendo um baita trabalho. Tem, ele tem recebido bastante, bastante avaliação positiva, então estou bem feliz com ele. O Ryan Anderson é um cara que tem aparecido menos. É, assim, a gente não tem... Não tem Ouvido falar muito dele, mas eu tenho visto ele em campo em algumas jogadas eu acho que ele tem ajudado bastante contra o jogo corrido. É, o que é preocupante é, para mim da classe de rookies, né? antes de eu falar do que é preocupante, para mim é, dois destaques sensacionais: primeiro, uh, o Monte Nicholson, que ontem conseguiu uma interceptação e parece que está tá se desenhando como o safety titular. Parece que ele já conseguiu roubar o lugar do Everett e na, 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 na aposentadoria aí do, do Sua Cravens. O cara que quase não treinou no training camp e já titular. E assim, eu vi algumas análises da jogada, o cara tem uma velocidade incrível, assim, né? o que eles chamam de range. É, lá nos Estados Unidos, que acho que é um pouco do, do, do alcance, do quanto o cara consegue correr de sideline a sideline jogando muito bem. E um cara que ainda não é titular, mas está destruindo no Special Teams é o Fabio Morrow, né? Putz, cara, eu fico maluco quando eu vejo o Punch e o Morrow chega no Teco, ele conseguiu dois ou três ontem fantásticos. É... Então, cara, sim, animal. Essa classe, essa classe de rookies está muito bacana assim, é só evoluir, cara, se, se, não, não, não tem como piorar, é só os caras evoluírem, então tô bastante feliz, bastante animado com essa classe de
0: rooks. Falando em. na nossa, na nossa defesa aqui, a gente teve de novatos, uh, Preston Smith não é novato, né? o Yonandes teve e-mail, o que eu tô tentando achar se eu acho, o Allen aqui aparece com um só, viu? viu bom? Não um e-mail.
2: Um sec só? Achei que ele tivesse Isso. com um, um e-mail, teve uma hora lá que todo mundo pegou pegou o car, é, eu achei que na tinha verdade, era, meio era pra
0: todo
1: ter, Não, mas você tá certo, bom, era pra ter sido um e-mail, mas eles não podem dividir o SEC em mais do que duas pessoas, então parece que eles dividiram entre, entre o Galete e o... Bom, eu não lembro agora certinho, não, esse é do Galete, foi junto com ele, mas teve um lá que ele poderia ter participado também e não deram pra ele, mas era pra ter sido um e-mail mesmo, não, não, não tá errado na tua informação, não.
2: É, e O, o Berta falou aí do Ionadis, Ionid, sei lá. Ele é um cara que, que é, foi draftado ano passado e que esse ano aqui, meu amigo, ele... Assim, Fez um é, upgrade
0: tá ah, tá impressionante.
2: Jog... Não, o cara tá jogando muita bola. E assim, eles fizeram duplinhas, né? É, a duplinha é ele, Jonathan Allen e a outra duplinha são os free agents o Magui, o McLean e assim, é... O, o Allen e o Ionad estão com mais impacto do que os dois veteranos Apesar dos, dos veteranos, principalmente o McLean, parece que está jogando bem é, Mas os, os dois, que são um de segundo ano, outro rookie O Ionad foi, foi draftado na quinta rodada Então, cara, o hype é verdadeiro Porque é muita gente jovem boa, jogando bem Tem que manter isso aí
1: É, a, a, Esse é o ponto-chave que você falou a gente tem um time muito jovem né? e isso é, um, é, um, é uma coisa muito boa de a gente ter porque você sabe que você tem a base, você tem a fundação para termos um time bom durante muitos anos é, eu vi uma estatística que jogadores acima de 30 anos, a gente só tinha um que era o, o Davis, o Vernon Davis como titular e, era o, e nós éramos o time, o, o time que tinha menos jogadores titulares acima de 30 anos, então mostra que os nossos jogadores titulares, todos abaixo de 30 anos é um time jovem, né, e, e, esse draft desse ano, né, aparentemente nos trouxe vários bons valores né, o Nicholson aí, né, que o, que o Bom comentou agora ele realmente já tomou a posição do Everett, ele, ele tá com free safety e, e a gente conseguiu puxar o, o DJ para o strong safety que é mais a dele mesmo, embora eles possam mudar isso durante o jogo, mas eles, eles acabam variando um pouquinho, mas como, como chave, peça ali como, como a, a função principal, o Nicholson, ele é mais um free safety, a gente precisava disso, a gente não tinha nenhum no elenco. E ele tá jogando muito bem mesmo, né, ontem, pô, ele, ele deu, a, a, a interceptação foi, foi espetacular, né, a segunda jogada foi. da partida já mudou o momento do jogo, de cara, o jogo já passou pra gente, mas eu quero destacar mais do que a interceptação, não mais importante, mas assim, que, que, que eu gostei assim, mais naquele momento, foi aquela pancada que ele deu no Crabtree, ele deu um baita de um tackle no Crabtree que, é, parece que até o corpo teve que sair para ver se estava com concussão ou não, foi uma baita de uma pancada, é coisa de safety mesmo, é o cara que, que bate sem dó. E, e o DJ também, né, deu uma paulada no, no Marshall Lynch, é, aí que, Marshall Lynch. Que, que até o Paulo Antunes comentou na narração, né, que não, não é fácil de ver o Lynch caindo do jeito que ele caiu, né, e, e realmente... Parecia foi. uma geleia, é, parecia uma geleia, não, não, não. parecia mesmo. Lynch, o Lynch, ele não para no primeiro, na primeira pancada, mas essa foi tão forte que o bicho levou a pancada e caiu e até saiu do jogo. Vários momentos ele ficou fora do jogo ali, não sei se ele não se machucou também. Então foi, né, é, é bom. A gente tem um time jovem, né, o Io né? que, que o Bom tava falando, ele, ele evoluiu muito, muito do ano passado para cá. E isso passa, de novo, pelo meu comentário inicial ali, né, pelo técnico, né, o Tonsula. Ele tá se mostrando, que a gente já sabia que ele era bom, mas tá se comprovando um ótimo técnico, né? O, o que evoluiu. É, eu,
0: eu vou eu vou, eu vou, puxar um pouco de sardinha pro meu lado, porque ele foi def, é, técnico defensivo do Harbaugh. E uhum. ele já era bom, ele já era muito bom. É, e, era. Então, essa essa contratação dele foi excelente pros Redskins, excelente. A gente tinha um cara que era um lixo, o ano passado, é. um cara totalmente indeciso nas, na, nas chamadas, né, nos calls, confuso. e aí o tom, aparece confuso. o tom, isso, isso, exatamente, bom, confuso, essa é a palavra. E aí ele, ele chega, ele põe uma dinâmica diferente, e você percebe na, do, do jeito que ele age, ou você faz isso, ou então você tá fora. É, é, então, ele, é, é,
1: ele demonstra uma energia ali fora de campo também, né pra ver que os jogadores gostam dele, e ele comemora com os caras, e o cara tá é. porra, ali ligadão, o jogo inteiro é, é bacana, né? Isso, claro, que incentiva e os jogadores acabam jogando mais pelo técnico mesmo, né? Além do desenvolvimento pessoal de cada um deles, pro nosso first round pick, né? Pro Jonathan Allen, uhum. que já é um monstro. Poder ter a evolução dele com o Tonsla ele vai ser o melhor defensive line da liga daqui a alguns anos, porque é o terceiro jogo do cara e ele nos três jogos... Ainda que não tenha tido sec nos três jogos Mas nos três jogos ele derrubou o quarterback adversário Seja com sec ou hit Mas nos três jogos ele conseguiu derrubar o quarterback adversário E, e essa pressão é sentida né? Ontem ele pegou aquele Ozimeli, que é um, é um ótimo é, Linha ofensiva E passou por cima do cara Toda hora o Jonathan Allen estava empurrando o cara No colo do, do cara né? Não foi à toa essa nossa apresentação Da defesa excelente que a gente teve A linha defensiva tem Pô, tem muito mérito nisso.
2: É, eu concordo. E, e o... Só para complementar, é, a gente já, já encaixou o assunto rookies no assunto defesa. Isso. E aí tem um, um ponto da defesa que foi isso que eu falei, né o, 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 os jogadores até vazou no, no, no vestiário ano passado, que assim era muito confuso o Joe Barry que eles treinavam uma coisa na semana e aí chegava no jogo e ele não chamava aquilo que eles tinham treinado então, isso Pô. é um pecado capital cara, assim é, é, cara é legal ah, você quer fazer uma defesa complexa você quer mas faz funcionar então, assim, não tem problema nenhum, cara. Deixa o Josh Norman lá no, do ladinho dele, o Breland do outro lado. Manda pressãozinha com quatro, pressãozinha com cinco. Não precisa ficar... Puxa um, leva outro. Cara, faz o, o simples. Deixa o jogador feliz. É, aquilo que você treinou, o negócio vai, cara. O negócio vai. E é assim... É, talento tem. Talento tá ali. Melhorou ainda o nível de talento. Porra, conseguiu pegar uns caras que estavam que ninguém dava nada conseguiu trabalhar esse cara para evoluir fantástico cara fantástico no último episódio eu, eu elogiei elogiei os, os técnicos e aí o Fabião tá, tá, tá mandando isso aí hoje e é é isso cara faz o simples e, e, e o resultado vem cara
1: é, é. e, e... Des, desculpa rapidinho Berta. é, é que o bom citou aí os, os nossos cornerbacks né o o, o Brilan e o Norman que estão jogando muito também, né? A gente acaba enfatizando um pouco mais aqui a linha defensiva porque era tão ruim ano passado que esse ano a gente, a gente se surpreende mais, né, com eles, com, com a boa atuação. Mas os nossos cornerbacks, eles estão muito bem. Você vê que o Norman ele não aparece no jogo. E o cara que, que tá começando aí, assistindo a NFL, o cara que, que tá acompanhando há pouco tempo, o cara fala: pô, mas esse Norman aí não deve ser tudo isso, porque o cara não, não nem aparece no jogo. Mas não apareceu, o cornerback não aparece no jogo, é, é ótimo, porque o cornerback, o o adversário não tá lançando na direção dele. Toda hora que olham pra ele, o, o, o wide receiver que ele tá marcando tá, tá ali, tá marcado, tá com pouco espaço, e os caras olham pro outro lado. E o Brillan também tá jogando muito bem, né? E entrando nessa, nesse papo dos cornerbacks, a gente vai pro, pro Fuller. O Kendall Fuller era né, chamado o costadinho ano passado, né? No grupo a gente brincava com isso O Vera né principalmente brincava com isso E era mesmo, que ele estava jogando mal Agora esse ano ele está jogando muito bem né Teve a interceptação, ontem foi uma interceptação bonita Foi difícil, né ele estava de costas Virou na hora certa E mudou de novo é né, o momento pra gente Porque os Raiders Estavam avançando no campo naquele momento E conseguimos a interceptação Depois de várias jogadas Mas no drive seguinte já fizemos Outro touchdown Então os nossos cornerbacks estão jogando muito bem e temos o Fabian Moro ainda no, no, no banco, que nos special Teams está tá destruindo, e quando ele tiver que jogar de cornerback no lugar de alguém, falam muito bem dele, na pré-temporada ele foi bem, eu acho que ele também vai cumprir, eu acho que a gente tá com, com bons nomes aí na, na posição e... E podemos ficar tranquilo com isso. E para finalizar a defesa, pô, a gente não pode deixar de falar aqui do Zac Brown, né? os nossos linebackers. Ontem a gente ganhou de um dos times que era considerado aí, contenders, né? Um dos favoritos a, a brigar por Super Bowl. Ganhamos dele sem o nosso tight end titular, sem o nosso running back titular e sem o nosso lineback titular, que é o Foster. No lugar dele começou o Compton, depois logo entrou o Spade. Mas o Zac Brown, esse cara é um monstro. Redskins, renova já com ele. Esse cara é um monstro. Os tecos ele não pé de Se ele encosta a mão no cara, o cara cai. É, o bicho é fogo. Porra, cara, muito bom jogador. Uma das melhores contratações dos últimos tempos aí. Finalmente temos uma defesa boa, sólida
0: e forte. E dá pra brigar, hein? Com de... Time com defesa boa, chega longe. É, ataque é, tá ganha jogo, defesa ganha campeonato. E Denver é Broncos tá aí pra mostrar isso... Sem dúvida nenhuma. Falando um pouquinho agora do nosso ataque, que não digo que foi uma surpresa, mas acabou sendo uma surpresa, mas pelo fato da quantidade de jogo corrido que a gente teve. E fico muito feliz de a gente realmente poder ter usado o nosso jogo corrido pela segunda vez seguida numa quantidade alta de, de jardas. A gente teve o Pirine com 49 jardas, a gente teve o Thompson com 38 jardas... O que, que vocês têm para falar do nosso ataque, gente? É, eu acho
1: que o, o, o ataque ele realmente surpreendeu Berta porque a gente sabe do, do potencial desse ataque. A gente viu os últimos dois anos com ataques, com ataque poderoso, né? Com ataque sendo um ponto forte do nosso time. Esse ano, nas duas primeiras partidas, o ataque não tinha demonstrado ainda. Tudo que precisa.
0: Nessa terceira eu ainda acho que ainda falta alguma coisa. Eu ainda acho que não. É, o. Se a gente for levar em conta com o Prior... O Grant eu não vou nem falar nada porque o Grant é uma piada, mas. O Prior... A... o Reed ainda não mostrou muito essa, essa temporada. Apesar de ontem ele tá, tá machucado. Uh... É, então, a, a,
1: a ainda falta alguma coisa, mas ontem é, o ataque em si foi. foi muito bem. Especialmente devido à insistência com o jogo corrido. Se você for olhar as jardas aí que você acabou de citar, até nós não tivemos um grande corredor com muitas jardas, né? Nem, nem o Pirine, nem o Thompson, nem o Mac Brown depois conseguiram números expressivos que você fala, pô, olha, pô, o cara teve mais de 100 jardas. Nenhum deles isso. Mas insistimos com o jogo, e aí é um pouco de mérito do Gruden, a gente tem que dar o braço a torcer, mesmo quem não gosta dele, viu, Berta? Sim, 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 sim. <risos> tem que dar o braço a torcer, porque ele chamou muito bem o jogo, porque ele insistiu com o jogo corrido durante a partida inteira. E quando você insiste no jogo corrido, a defesa do outro lado Ela tem que ficar preparada para o jogo corrido. Então eram corridas ali de duas jardas, de três jardas, corridas às vezes que até não, não, não ganhava nada, uma jardinha ali, mas a defesa tinha que ficar preparada para aquilo. E quando vinha o passe, você conseguia pegar a defesa despreparada. Então você ter uma. A defesa adversária despreparada, né? Então você ter uma defesa boa para você, você ter um ataque que pode ser baseado muito no jogo corrido e podendo aproveitar os espaços que o jogo corrido te abre para os passes, no play action, ou mesmo as, né, uma big play, finalmente a gente teve uma big play aí com, com o Dobson. Então você ter isso facilita muito o jogo do quarterback e tá aí. O Cousins é um quarterback que não é elite, mas ele é acima da média. E ele, com uma defesa e com um ataque terrestre forte, ele sabe fazer esse jogo. Ele é um game manager, ele consegue administrar o jogo e fazer a gente, a gente evoluir em campo. Então, o jogo dele foi sensacional, né? Ele teve 25 passes completos de 30 atentados para 365 jadas, 3 touchdowns.
0: Pô, o rating lá de 150 foi Não, o Não, ele foi muito bem, foi um bem ontem, muito bem ontem. O, é. a, o, o, o meu medo, na verdade, é porque, assim, essa semana eu estava lendo o Washington Post a semana passada, e falou, e eu e não acho uhum. que estava, estava, estava dizendo o seguinte. Que o, que o Gruden não iria usar novamente o jogo corrido, porque não é algo que ele gosta. Ele gosta muito de Fade. E que. E que. Não, é. E, e que, não é, é sério, é sério. Isso, isso estava literalmente escrito na, na reportagem. E que quem viu o jogo contra o Rams não ficasse empolgado porque contra o, o, os Raiders seria diferente Ex exatamente pela defesa pela ele não disse forte mas pela, por uma defesa entrosada do, dos Raiders, e aí isso me deixou preocupado, porque vai, ia, iria voltar simplesmente para o jogo aéreo e a gente não ia ver Thompson, Brown seja lá, quem tivesse para correr com a bola, e, e foi algo positivo é, eu, eu acho que o Bruno realmente quase... Eu
1: acho que o Bruno não gosta de correr, ele gosta de passar. Ele era quarterback, né? Na época que ele jogava lá, arena, futebol. Então ele gosta realmente de passar. Mas é que tá tão na cara que essa forma de correr antes para depois passar tá dando certo e deu certo contra duas boas defesas aí. Que, pô, não é possível que ele abandone isso, né? Essa fórmula, essa é a que tem que
0: ser usada. Não, a gente precisa correr. A real é essa, a gente precisa correr com a bola. É, é, é extremamente necessário você. Conseguir é, administrar o relógio correndo com a bola e não só jogando aéreo. Até
1: porque, bom, e Beta, rapidinho, desculpe,
0: bom, só te interromper aqui,
1: até porque a gente tem uma linha ofensiva que gosta de bloquear para corrida. Os caras vão para cima dos, dos adversários. Eles parece que eles sentem prazer. e dão umas porra, ele, Cada paulada que eles dão. O chefe deu paulada, O, o Trent Williams na hora que ele sai naqueles screams. Ele vai com gosto para pegar <risos> para pegar os cornerbacks adversários ali. Porra, então a gente tem uma linha ofensiva que gosta de bater nos caras. Então tem que aproveitar isso mesmo, pô. Tem que correr. Corre com a bola que abre espaço para o jogo para jogo para jogo aéreo. Né? O, o essa é a forma. É, que que eu mantive, uma coisa é
0: tem chance. Diga, bom.
2: É, eu. O, a minha dúvida ainda com relação a essa história do jogo corrido tem, tá entre. É, será que o Gruden tá chamando tanta corrida porque ele percebeu que o, que o ataque aéreo ainda tá, tá, tá pouco entrosado? Então ele não tá confiando no, no Doxon, no Prior. Então ele fala: meu, eu vou apostar no jogo corrido. É, a, e a outra possibilidade é: será que quem não gostava de correr era o McVeigh? É. Eu sei que o Gruden é um cara de passar bola, óbvio, mas sim, será que o McVeigh que não era o bitoladão, que não, não queria correr nem ferrando?
0: É, e, mas aí... o McVay corre com o Gurley, né?
1: É. Eu não sei, não assisto. Tem que, é, tem que ver as estatísticas lá dos Rams também, não sei. A, a princípio, o Goff tem passado bastante, né? o Goff tem, tem, tem feito partidas com vários passes, mas é uma boa, uma boa questão, a gente vai ter que acompanhar
0: o resto do, do ano aí para tentar
1: descobrir essa... É uma boa pergunta.
0: Tá. então vamos agora para a nossa última parte aqui dessa primeira, nessa primeira conversa metade. aqui, é, dessa primeira metade. O que, que a gente tem que se preocupar ainda com o time? O que, que vocês veem que está faltando, que está precisando melhorar? Porque, obviamente, nem tudo foi perfeito. Eu já penso aqui de imediato, foi a quantidade de penalidades que a gente teve ontem. Foram 10 penalidades para mais de 70 jardas e, ok, com o Oakland Raiders não, não foi assim um problema, mas pode ser um problema muito grave contra os Chiefs, por exemplo. Que eles têm o Hunt, que eles têm o Kelsey, que são excelentes jogadores.
2: Eu, Roberto tem alguns pontos que eu ainda me preocupo. E é, um deles. É, re, alguns deles respondem a tua pergunta pro Fábio no começo do jogo, né? Se a gente tivesse um técnico melhor a gente teria feito mais pontos. E hum. eu também eu concordo com a resposta do Fábio, que é não. E eu acho que a gente teria feito mais pontos se a gente não tivesse feito é, faltas em momentos decisivos. Então, teve uns dois ou três drives que a gente poderia ter anotado pontos e a gente perdeu por conta de falta, de segurada, de alguma coisa que teve que voltar. E a gente poderia ter feito muito mais pontos se a gente não tivesse... É, é, tido dois vacilos lá de dois fumbles, né um com, um, com o Crowder no, no punch e o do Pirine, então assim são duas jogadas que a bola tava na nossa mão que a gente poderia ter caminhado e anotado pontos e a gente entregou então assim, é, eu acho que ainda pode melhorar, ainda me preocupa a história das faltas é, num jogo mais num, num jogo mais acirrado faz uma diferença absurda e esses vacilos de, pouco o Crowder não pode soltar a bola, o cara nunca soltou a bola na vida dele, só em três jogos o cara já soltou duas vezes, isso não pode acontecer. E, e aí o último ponto, então e, isso responde a história do, do se a gente poderia ter feito mais pontos, e o último ponto que ainda me preocupa bastante, é, ainda, é, ainda são os nossos dois recebedores, tanto o Pryor quanto o Doxon. É, o Pryor acho que teve dois drops ontem E o Doxon Teve um, um, um drop também Inclusive o Doxon para mim Até o touchdown dele Ele era o principal candidato a receber O tem que se ligar irmão dessa semana Porque o Kirk Jogou uma bola na barriga dele E ele não conseguiu segurar E a mesma coisa aconteceu com o Pryor E cara, complicado Você ter os dois Principais wide receivers do time e não conseguem segurar a bola, não conseguem ter impacto pro jogo. Ótimo, ganhamos, o Thompson tá voando, é, o Vernon Davis deu conta do recado, tamo correndo com a bola, é, mas uma hora a gente vai precisar dos wide receivers. Tomara que o Doxon tenha engrenado e que o cara pegue confiança e responda, mas são, é, é um ponto que me preocupa bastante, cara, porque o dia que o jogo corrido não entrar, é, esses caras vão ter que segurar a bola, eles não estão conseguindo.
1: É... Eu, eu na verdade, eu tinha feito as, as mesmas anotações que você. Bom, eu até... Você acabou me falando, não, não me deixou nem muita opção aqui, porque eu tinha anotado três, três pontos que eu acho que a gente precisava melhorar. As faltas, que embora nos dois primeiros jogos a gente tenha ido muito bem, a gente até falou disso no programa passado. Isso, é. Né, A gente tinha tido só nos últimos dois jogos somados seis faltas. Nesse, sozinho, dez faltas. Então, as faltas nesse último jogo foram um problema. Na temporada até até o jogo de domingo não, mas nesse último jogo foi um problema as faltas. Os turnovers, isso é um problema. A gente tem tido turnover em todos os jogos, né? E, e nesse jogo contra os Raiders, foi as únicas chances dos Raiders, eles tiveram um, uma posse de bola, um snap no nosso campo de ataque, sem ser as jogadas em que nós entregamos a bola para ele, para eles decoente dos fumbles aí do, do Pirine e do, e do Crowder então os turnovers é, é, é um ponto que obviamente a gente precisa melhorar, né? a gente entregou os caras ali 10 pontos era para ter sido um jogo que era a gente ganhar de zero, era para ser de zero levamos 10 pontos, tudo bem não, 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 não vai mudar muita coisa, mas tem que cuidar, esses turnovers aí num jogo mais equilibrado podem complicar e para mim eu tinha anotado só o Prior aqui como, né, como a última anotação aqui do que precisa melhorar, mas eu concordo com o bom na verdade, porque não é só ele né, o Dodson também, apesar da, da super recepção né, do touchdown, 52 jadas mas ele estava sumido né, ele estava sumido na, no, no ano, na temporada inteira, não tinha feito nada espero que a partir de agora comece a fazer né, e, e o Pryor que precisa aparecer um pouquinho mais, né, a gente criou uma expectativa grande Nele, a gente tava torcendo, a gente viu. Passou a, a, o training Camp inteiro acompanhando, vídeo dele treinando, vídeo dele falando que vai fazer, que, que ia fazer acontecer. E ele tem que falar um pouco menos e fazer um pouco mais. Então precisamos melhorar nessa parte aí também.
0: Uma pergunta para vocês que eu queria saber o que aconteceu ontem, numa jogada de terceira, acho que era terceira para quatro. Terceira para cinco, que o, que o Cousins. Meio que deixou o relógio vencer em vez de pedir timeout. Vocês lembram disso? Aí acabou indo pro. tendo que ir pro, pro field goal. Não, foi, acho
1: pro... que foi pro punk, né? Foi pro Foi no finalzinho do primeiro tempo. É, tá, foi no final do
0: primeiro tempo. Tá, o que eu quero perguntar para vocês é que porra é essa? Então o que aconteceu <risos> ali. O que é sensato que aconteceu ali? Porque não faz sentido. Não, 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 eu, não eu, faz eu,
1: sentido. Eu... Eu, eu até entendi, na verdade, assim, eu particularmente teria arriscado. Eu tava no finalzinho do segundo quarto, faltavam então, 22 ele... segundos e a gente Isso, tava na linha de 40. E ele tava de de tentando 40. ver se os
0: caras cara conseguiam queimar pra eles irem pra frente.
1: É, exato. Então a gente, a gente tava numa quarta descida pra, pra meia jarda Faltando 22 isso, segundos. Isso, exatamente. E a gente poderia ter tentado essa essa jogada porque eu acho que com 22 segundos, talvez não desse tempo para para que os Raiders fizessem alguma coisa. Embora eles tivessem mais um tempo ainda para pedir. Mas eu entendi. É que assim, é fácil a gente falar aqui do, do, do sofá, né? Mas eu entendi... a, a o, o que, que. Eu não faria isso, mas entendi o que que o que que os técnicos imaginaram na hora porque pelo seguinte. Se der errado e os Raiders recuperam a bola na linha de 40 jardas. Do, do, ainda que fosse do campo de defesa com 22 segundos, eles tinham ainda condição de fazer umas três jogadas tendo um tempo para pedir né? com 22 segundos corria-se o risco, caso não desse certo da conversão da quarta decida e de repente os Raiders diminuírem ali a vantagem de 14 a 0 para um 14 a 3 de repente e, a, a, e era importante pra gente ali já que a gente tava mandando no jogo, a gente tava dominando o jogo que a gente fosse para o intervalo com a vantagem dos 14 a 0 e e mantendo essa vantagem, até uma vantagem psicológica, emocional ali dos jogadores. E eu entendi por esse lado. Não, talvez eu não fizesse isso, talvez eu tentasse arriscar uma jogada ali, porque é, com 22 segundos, ainda que demorasse a jogada, nem tentasse uma bomba na né, endzone, tentasse o touchdown. Né, faria, ficaria faltando uns 17 segundos ali, seria pouco tempo para eles tentarem alguma coisa. Mas, e a nossa defesa estava bem. Mas eu entendi, eu entendi com, o que, que os técnicos pensaram, que foi para preservar o momento do jogo a nosso favor.
0: Hum. tá muito bonzinho pro meu gosto de você viu Grem só porque ah, ganhou não dá
1: para pô mas você, você vai ficar triste hoje não dá eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô Fabinho Paz e amor hoje pô
0: não eu tenho que ser pé no chão porque <risos> é, nem tudo foi nem tudo foi rosa é pra, pra, pra,
2: esse lance esse lance assim eu também não faria e, e eu minha, não, isso é um não faria
1: técnico gente é claro foi o técnico é, então. sem dúvida mas assim você sabe
2: por que, que eu não faria não é, não é nem pelo pelo eu acho que não, não é nem pelo risco cara assim é, eu, eu não faria porque o time ele saiu com essa bola lá de trás e ele caminhou super bem assim foi um, o drive os caras estavam pegando fogo então assim puta tava tava bem evidente que o Redskins ia anotar pontos e, é. e aí assim os caras tipo ah não melhor deixar para lá então, isso, isso eu, eu também não gostei, mas assim, eu entendo e eu não acho que é motivo para crítica. Para mim, o que rolou de crítica, o que rola de crítica é que teve um momento lá que rolou uma, uma cãibra mental é, não sei se do Kirk, não sei se do, do Gruden, sei lá que os juízes deram, deram first down numa bola do Vernon Davis. É esse
1: mesmo, lance, ficou... é esse mesmo não, lance. Não, mesmo não. não, não. Esse... Foi, foi, foi esse lance aqui daí, era para ter sido eu... first down. Eles demoraram. Isso, é isso juízes, mesmo. Os juízes pararam daí, porque o Câncer demorou para sair a jogada. Ah, o aí, cara desafiou foi, daí, depois.
0: Foi esse não, lance?
1: O que tava de, ele não desafiou porque estava dentro dos dois minutos. Os juízes pararam a jogada e foram daí verificar a posição da bola. Alguém ali usou. É porque ele não deu ele...
0: snap rápido. Se
1: ele tivesse Exato. dado
0: snap, eles não poderiam mais
2: rever
1: o... a jogada. Ô, é. Fabião, mas peraí, lance.
2: Eu posso estar tá, tá viajando aqui, mas teve um lance... Eu posso ter viajado ali, ficou no TV, Twitter... Mas teve um lance que os juízes pararam o jogo e falaram assim... E Aí parecia que ia desafiar, aí o juiz falou assim... Não, ninguém tá desafiando. Aí eles foram tal, e tal, aí daí a pouco... Opa, ou o clã não, desafiou. Essa, não, mas um essa lance. é outra
1: jogada. Esse lance teve, mas você tá confundindo... Duas, são duas jogadas. Esse lance aconteceu okay. numa... Esse,
2: esse lance... Mas esse lance rolou a câimbra mental. Os caras também não, não poderiam foi. ter dado
1: o snap. Não, mas esse, esse não foi, foi. Foi aquela hora que o, que o Thompson caiu com o cotovelo rolando por cima do, do, do adversário. Ah, verdade. Ele bateu o cotovelo e depois correu mais umas 10 jardas. E daí foi essa verdade, que, que, eles, que eles se bobearam. A, a, a que deu a câmera mental realmente, a bobeada, foi nesse lance do Vernon Davis, que foi o mesmo lance que a gente estava discutindo agora, faltando os 22 segundos ali. Que na, na, na hora ali do snap, não era 22 segundos, era um pouco mais, né? Era uns 30 e tantos. É, que ali poderíamos né, ter feito o snap rápido e tentado a jogada e a gente ia ter um force down ali com, com 38 segundos e, e dava tempo a gente eu acho que tinha mais um tempo para pedir ainda então é. É, tá, talvez
0: desse tempo de fazer alguma coisa então bem vamos seguir nosso jogo aqui agora a gente vai definir quem são os três melhores de cada um e depois tem a nossa tem que se ligar aí, irmão pessoal tô lembrando que a a pontuação é do terceiro para o primeiro, tá? E como é que é mesmo, bom, que você... É isso aí, pontuação invertida.
2: O, pontuação o terceiro invertida, melhor ganha, isso. ganha um ponto, o segundo ganha dois pontos, o primeiro ganha três pontos.
0: E aí, quem quer começar dando seus palpites aí? Quem foi o melhor, quem foi o menos pior e quem foi o mais melhor aí?
1: <risos>
2: Posso falar, é, Fabião?
1: Deixa, vai lá, bom, acho que é melhor que você comece mesmo.
2: Beleza, assim, eu vou... eu sei que a gente tem que ser direto ao ponto aqui nessa parte do, do programa, mas, é, cara, eu fiquei, fiquei remoendo essa história o dia inteiro, e assim, pra ser justo, eu vou ser injusto, então eu já vou falar que tanto o Kirk Cousins, que teve um jogo perfeito, quanto o Preston Smith, que também jogou muito, eles estão fora da minha lista, é, e eu tô sendo injusto nisso. Eles deveriam estar na minha lista, mas eu quero fazer um ponto aqui, principalmente para os que não, in, é, não leem tanto sobre o time, não estão começando a acompanhar agora. E eu queria colocar dois caras na minha lista que, que talvez aí nem todo mundo esteja vendo, nem todo mundo esteja falando da qualidade deles. É, o meu terceiro vai pro, pro Safety, o DJ Swanger, Swanger, sei lá como é que fala Swanger, Swearinger. é. cara, semana passada eu falei que a defesa melhorou muito por conta dos técnicos mas o, o, o DJ ele tem um, um ele tem muita mão dele nessa melhora da defesa, o cara acabou de chegar virou líder da defesa é, tem jogado bem, tem dado pancada e ele, ele é o técnico dentro de campo cara. você vê ele tá sempre organizando o time quando o time consegue a jogada ele vai lá ele vibra então, assim, cara, o cara merece. Talvez ele, ele não interceptou, ele não conseguiu sec, talvez ele não tenha tido tanto impacto no jogo, mas eu não, eu não, podia, de, não podia deixar de, de mencionar ele aqui, cara, porque é, eu acho que, é, talvez, depois dos técnicos, é, ele seja o maior responsável aí por, esse, por essa evolução tão grande da defesa. É, o meu segundo lugar vai para o Zac Brown, o Fabião falou dele aí, o cara também tem sido um monstrinho esse ano, é, ele deu uns tackles ontem que eu falei, meu Deus do céu, cara, eu achei que teve um menino lá, não sei sei lá, Roberts lá, eu falei, é, esse, é menino, esse, esse menino vai morrer, cara, porque ficaram umas pauladas e, e <risos> o cara recebia a bola assim, virava, <risos> ele vinha, teve uma hora que ele deu um tackle com um braço só, cara, ele deu um tackle com o um braço só, e o menino desmontou, velho. Então, assim... E no jogo corrido, o cara tá jogando muito. Ele, ele tem uma velocidade que é absurda. É... E, cara, jogou, jogou bem ontem, merece o segundo lugar. E, pra mim, o melhor da partida, aí, eu não, aí não tem como não ser ele, né? O, o cara que até agora, eu acho que é o, o MVP da temporada até agora pelo time, o Chris Thompson, né? É... O cara tá jogando muito, né? Velho? O cara tá jogando muito. É, tudo bem, parece que os caras esquecem ele. Né? É engraçado que ele pega umas bolas sozinho e fala, meu, por que os caras não estão marcando ele? Mas tá jogando muito. Tá jogando muito, tanto correndo quanto recebendo bola e defendendo o Kirk Cousins também no, nos momentos de pressão. Então, o melhor da partida pra mim, Chris Thompson, tá jogando muito, velho. Tá no meu, tá no meu fantasy. Ah, moleque.
1: <risos> Grande, tua vez. É, pô, esse, esse top 3 aqui, né? Esse, os três melhores é uma sacanagem nesse jogo. A gente jogou tão bem que tinha que ser um top 15, mais ou menos, pra caber todos os caras que merecem elogio aqui: é, Fuller, Nicholson, Preston Smith, Kerrigan, Jonathan Allen, Ionairis. Mas vamos tentar ser oh, mais objetivos.
2: Ô, oh, 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 Fabião, acho que eu vou, Vamos mudar o nome do, do, do quadro, já que a gente. Vamos fazer uma graça. Já que isso aqui tá parecendo no um programa da Xuxa, cara. É, vai ser o Tem que se ligar, irmão. E pra quem, que você manda, pra quem que você manda um beijo? Como é que era o negócio da Xuxa? para pra quem que você mandava é, um beijo?
0: É, eu acho que era um isso. Um abraço. Pra, um pra
2: minha mãe e meu pai. É, é aí, então, aí a gente faz que é o. Eu é, 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 não sei se vocês têm essa referência, né? Que vocês são um pouquinho mais uma idade aí, talvez.
1: É, não, não sei se tinha televisão
0: época... aí na né, época de vocês.
1: A, a gente é da época que a Xuxa tava começando,
0: bom. Tava começando. É, exatamente, na rede manchete ainda, e passava o desenho do <risos> homem Elástico vocês
2: é, né? são da época que a Xuxa, que a Xuxa era, era a minha califa
1: da época é, de vocês
0: exatamente é. É, a, a Xuxa quando começou era o, o nariz dela não era nem, nem refeito ainda, era o de bolinha
1: fala aí, é. fala aí. enfim, tem, tem é, muita família. gente desculpa a brincadeira hein, não, não, não segue, a bo... segue o jogo tem, tem muita gente que merecia hoje tá é difícil, né eu fiquei pensando bem aqui em quem que eu ia votar e eu ia colocar o Preston Smith em terceiro lugar, mas eu mudei e vou dar uma moral para o Cousins em terceiro lugar porque ele foi muito criticado nas duas primeiras partidas. Então ele ganhou um prêmio, tem que se ligar, irmão. Então depois de uma partida que ele fez aí com, né, com uma com 365 jardas com pô, 150 de rating, três touchdowns nenhuma interceptação, ele merece pelo menos ser citado aqui, e por isso eu coloco ele em terceiro lugar.
2: Não, Fabião, é... a performance dele é para ser performance de melhor da partida, né, cara? É que assim, é. a defesa foi tão bem, o Chris Thompson tá tão bem que é, é,
1: não, não, é não dá para colocar ele em da... primeiro. É, exatamente. Ele poderia ser o primeiro, se fosse outro jogo, poderia ter sido o primeiro, mas é que nesse jogo mesmo com essas estatísticas fantásticas ele ainda assim não foi o melhor em campo. Né? Então...
2: Pra ver como o time foi, foi fantástico, né, cara?
1: Foi, é, o time foi muito bem. E eu gostei, sabe? Eu até vou fazer um parênteses aqui: eu gostei que você elogiou o, o DJ Swenger, e ele, ele, inclusive, ele virou capitão. Ele chegou esse ano e já foi eleito capitão pelos colegas de time dele. Então, o que você falou tem bastante sentido: ele, ele ajudou muito a mudar, ele é o técnico dentro de campo, ele é o cara que faz ali aquele discurso pré-jogo pra, pra, pra motivar a, a, a equipe, a defesa toda. Então, realmente, ele é um cara importante, foi legal que você deu esse voto pra ele, eu gostei, e eu não tinha pensado em colocar ele, mas foi, foi bacana, foi um bom voto, mas enfim, eu vou ficar com o Cousins aqui em terceiro lugar, em segundo, eu também coloquei o Zac Brown, né, pra mim, esse sim tem sido o cara da defesa, ele é o cara, a alma, porque ele joga ali numa posição... Que ele tem sido muito importante. Nós fomos, agora dei uma olhada nas estatísticas aí um pouco mais cedo, até nosso colega, grande amigo Hildon, lá do, Ildo Carrapito, do nosso grupo do, do WhatsApp, passou essa, essa estatística na madrugada já, dizendo que nós somos a segunda melhor defesa contra o jogo corrido e a quinta melhor defesa de jardas totais. Então essa, essa segunda melhor defesa no jogo corrido Passa muito pela linha defensiva e muito pelo Zach Brown Então, pra mim, ontem ele foi perfeito no jogo mais uma vez Pô, virei fanzaço dele né E pra mim merece o segundo lugar Meu primeiro lugar também, copiando o bom aqui Também não tem como não ser pro Chris Thompson Ontem o Thompson fez o que ele quis com o jogo ele bateu o recorde da, aí da franquia de mais jardas recebidas por um running back, com 150 jardas recebidas, além das jardas corridas, então teve mais de 180 jardas totais no jogo. Ele sozinho teve mais jardas que o Raiders inteiro, né, então touchdown, pô, first downs importantes, né, a gente tava numa terceira para 19 no momento que a gente tinha ali estava 21 a 7 mas a gente estava com um momento meio complicado, que a gente tinha perdido o fio do de gol, depois o punter, os caras fizeram touchdown, a gente uma terceira para 19, putz, aquela jogada com ele ali para 74 jardas, então ele, ele tem sido ali o nossa válvula de escape, tem sido importantíssimo, né? e, e, e é legal porque a gente tinha falado isso na primeira semana, né, da, da, no jogo contra os Eagles aqui, a gente pediu, né, eu e o bom Roberto a gente pediu para que ele participasse mais do jogo, para que o Gruden ouvisse a gente e colocasse o Thompson, desse mais chance pro Thompson jogar e pelo jeito ele tá ouvindo o podcast, hein, ele tá ouvindo o Redskins Brasil aí, porque ele colocou mesmo o Thompson para jogar
0: e esses <risos> últimos dois jogos foram sensacionais, né, o Thompson alimentou... -se. Uma das coisas que eu gosto do Thompson é que ele tem essa característica de poder correr com a bola e ao mesmo tempo receber ela, e ele é. não dropa então, isso é interessante. Isso é uma. O Crowder fazia isso ano passado também, né? Ele saía pelo meio, não que ele corresse corrisse com a bola como running back, mas ele tem. O, o, o Thompson ele tem essa, essa, essa qualidade de ter essas duas opções. Você pode correr com ele ao mesmo tempo ele ir para frente e receber a bola e é. dar suas corridinhas.
1: Isso é interessante. É, não, tá arrebentando. Para mim, o melhor da partida, ontem, MVP, e merece todos os prêmios aí ganhou uma torrade da, da semana
0: <risos> legal, e agora <risos> agora pra gente terminar essa esse segundo, essa segunda parte Gren, quem seria o tem que se ligar irmão? olha, ô, tem que se ligar ô, deixa hein?
2: eu, só, eu, eu, eu vou, só vou dar uma causada aqui, porque tinha, eu, eu encontrei minhas anotações aqui do jogo e eu esqueci de falar uma coisa importante, cara. Eu sei que eu tô, tô atrapalhando o fluxo aí do, do programa, mas. É... Não, tudo cara, bem, cara, bom.
0: Depois você passa na RH a gente vê direitinho. <risos>
2: <risos> tudo bem, depois você edita essa merda. É... <risos> Rapaziada, o negócio é o seguinte, né? A gente tá falando de defesa eu esqueci desse ponto que pra mim foi um ponto que eu tava meio em êxtase ontem, que é o seguinte. É... Eu passei. É assim. Por que, que a nossa defesa melhorou tanto? Tem pequenas coisas que fazem a defesa melhorar e ontem, e aí eu confirmei depois é, o Foster veio aquele friozinho na barriga né? que eu falei, hum, o Compton vai jogar ai meu Deus, o Compton vai jogar e cara, o Compton não jogou o Fábio até comentou dele, mas ele teve só cinco snaps enquanto... é, mas é que o Do... primeiro
1: snap ele tava em campo
2: ele A entrou de titular mas depois... engana, engana trouxas como eu, o Kiki ficou com medo e... mas o Mature Space teve 46 snaps então, assim, cara, é, pra mim é o um reflexo do quanto nossa defesa melhorou. O Compton, que era o, o líder da defesa, que era um cara que, assim, desculpa, ele não tem condição de ser titular na NFL. É, é uma reserva, mas é reserva. É, e, e cara, não, 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 não jogou. É, assim, o Matrius Page, que nunca foi... Nem questionou a titularidade de ninguém no time... Nesse momento onde você tem novos técnicos, a galera falou: Meu, não, não dá para ser o compto. Então, queria colocar esse ponto: Que assim, olha que, que bacana o quanto a nossa defesa evoluiu. Que o cara que era é, um dos tops da defesa, o cara nem reserva, nem o primeiro reserva é hoje, né? Então, pô, eu tô feliz pra caramba com isso aí. Que o compto, meu, tem que. Tem que mandar ele lá pro, pros Raiders, que a gente faz isso com quem, quem tá. Quem não joga bem, a gente manda pros Raiders. Foi o Riley, foi o Emerson, foi o Relo é. Jr. lá, o Roy Relo Jr. É. Vamos mandar o Compton também para caras. Que Mas beleza, isso... vamos pro, pro se ligar, irmão. Na,
1: na verdade, eu quero só aproveitar: já que a gente voltou na defesa, e última estatística que eu também esqueci de comentar é, é, é o nosso sucesso nos third downs, né? O Raiders foi 0 de 11. Esses caras tiveram 11 chances de converter a terceira descida e a nossa defesa conseguiu evitar as 11 chances que eles tiveram. Isso aí, pô, acaba com a moral do time adversário. É punch, punch, punch. E, e bola nossa, e a gente com a bola... Né? O tempo ali de posse de bola, a gente a gente teve muito mais posse de bola do que eles. Então, é, muito do sucesso da partida de ontem, é, de, de domingo, foi em razão desse sucesso nas, em parar as terceiras descidas. Então, só essa última estatística aqui que eu tinha esquecido de comentar,
0: que é importantíssima isso aí. Né? 46%, você chegou a comentar essa porcentagem? 7 de 15 a gente teve eficiência de teardown. A nossa, né? Nossa. E isso, a nossa. É, mas a deles foi zero. Né? Eles é, não conseguiram foram zero de, de
1: 11. 11. É. Exato. Isso. Então, isso aí é, pô, é, é o sinal de sucesso da defesa, é isso, né? É parando a terceira descida. É, mas, enfim, voltando aqui, eu acho que. É, o tem que se ligar, irmão, dessa, dessa semana, né? É, fica um pouco mais difícil, porque todo mundo jogou muito bem. Mas tem, tem gente que precisa se ligar. Eu ia pedir para a direção aqui, para poder ler o regulamento de novo, para ver se podia mandar um tem que se ligar, irmão, para o Júnior Gomes. Porque ele votou contra <risos> o Berskens no bolão né, da galera. Então eu ia perguntar, mas eu acho que não pode, é só quem jogou, né? É só quem jogou. Só quem jogou, é só quem a... jogou. Então, não, ele falou Gomes...
2: Mudo, ele ele falou, ele falou que o ele fal, também não concorda que o Chris Thompson é o melhor running back do time.
1: É, mas então o Júnior Gomes ele precisa ele ele tá ele tá com problema. Júnior Gomes, você parece tem que, se ligar
2: que ele vai. O parece que o Júnior Gomes vai fazer um estágio aí no lá em Washington para ver se aprende um pouquinho de futebol americano aí. Vai viajar para lá e quem sabe volta aí entendendo um pouquinho mais de futebol americano. Júnior, <risos> aproveitem pra vi... estudar cara.
1: Não, estão brincando. O Júnior, pô, grande amigo nosso, sabe muito de, de futebol aí, a gente tá brincando com ele. Apesar de estar tá devendo churrasco, a gente tá brincando. Mas enfim, então, se não pode ser o prêmio pro Júnior, né? Eu fiquei pensando aqui no, no Hopkins, se perdeu mais uma vez um futebol gol longo, mais 52 jardas, mas perdeu, era importante naquele momento, a gente ampliar a vantagem. O Pryor, que não tá aparecendo como devia, mas não tem como não votar nesse jogo. No Crowder. Crowder, tem que se ligar, irmão. Não dá pra ter esses fumbles aí, bicho. Porra, o jogo tava nosso, o jogo era nosso, tava tranquilo. Você me solta a bola na, na, na mão dos caras ali na linha de 10 jardas, touchdown dos caras, é pressão. O que que é isso? Tem que se ligar, irmão. Três jogos a dois fumbles? Não dá. Crowder, tem que se
0: ligar, hein? É, então... Legal, gente. Ah,
2: estamos... Ô, hoje eu tô em trão, hein? Hoje eu tô em trão. Eu, quero, eu quero... Eu sei que o... esse quadro é do Fábio... Mas eu quero quero mandar um recado especial aí, mandar um. Tem que se ligar, irmão, aí pra um, pra um pessoal, posso?
0: Pô, lógico, claro. Manda aí.
2: Vamos lá, então. Primeiro, assim, deixa eu chegar pertinho aqui do microfone. O, o pessoal especialista aí de NFL do Brasil. Chega, chega pertinho aqui. Não sei se vocês se têm o prazer de ouvir o podcast, mas vem, vem mais perto aqui. Especialista de NFL. Só os especialistas, hein? Sei é, que falou que essa rodada da NFL. É, foi doida e que colocou a vitória do Redskins no meio no mesmo, no mesmo balaio, no mesmo as vitórias do Jaguars e dos Bears e assim por diante. O especialista de NFL. Vai te catar, filho. Vai te catar. Você tem que se ligar, velho. O Redskins é não, é não é palhaçada, não. E a gente tá falando aqui, velho, esse time. Pra chegar aos playoffs e fazer história. Então, o especialista de NFL, tem que se ligar, irmão, vamos respeitar aí, é, e eu tô sendo educado, hein, que eu queria, eu queria criar um novo quadro aqui. Eu queria criar um novo pode
0: quadro, mandar, eu pode mais. xingar, por mim você pode xingar, eu não tem problema nenhum, não.
1: Mas eu, eu, eu o, o especialista, não desliga ainda, especialista da NFL, deixa eu falar um negócio pra você também. É, comece a acompanhar o Redskins um pouquinho mais de perto, não, não vai nessa de ficar só falando o que você leu, ou o que você acha que é, sem ver o jogo inteiro. Dá uma olhadinha. Às vezes, só o condensado já ajuda um pouco mais. Mas dá uma olhadinha, não é para ficar falando só do não, não vai pela pelo nome, pelas aquelas campanhas que a gente tinha no, no começo dos anos 2000, aí que foi aquelas vergonheira. Dá uma começa a prestar um pouquinho atenção no, no nosso time aí. Você vai começar a parar de falar tanta besteira. Tá? Agora pode desligar se você quiser, porque você não entende porra nenhuma mesmo, aqui é coisa para quem entende. <risos> Nossa!
0: <Eu> só. <risos> Gente, Pô, quando, ganha, jogo...
2: quando ganha tem que aproveitar. Quando ganha ah, tem que aproveitar. Tá certo, tá
0: certo. Próximo <risos> jogo: Kansas City Chiefs no estádio deles, no Monday Night Football. O que esperar desse jogo? Quais seriam as As formas de a gente conseguir pontuar? O que, que vocês esperam para esse jogo de segunda-feira que vem?
2: É, bom, para mim, assim, chave, chave para vitória do próximo jogo. É, eu acho que a gente precisa fazer mais pontos do que o time de Kansas. Acho que Olha Começando só. por aí...
0: Puxa!
1: Que
2: beleza, um... Ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui, hein?
1: Aí, Gruden, escuta essa aí também. Você que tá ouvindo o podcast, <risos> essa é importante essa dica
2: aí. Ah, fazer. É, eu sei... Eu... Se eu fosse fazer aquele... Discurso, discurso na porta do, do vestiário, assim, pra entrar no campo. Era isso que eu ia falar, cara, assim, sem complicar. Meu, se a gente fizer mais pontos que eles, a gente ganha, rapaziada, né? Então, é vamos lá. Pra mim, pra mim tem... É, primeiro, né, eu, eu coloquei como derrota esse jogo, é, quando a gente fez a nossa previsão lá no, no primeiro episódio desse, desse podcast. Isso. E, e principalmente porque, cara, é difícil jogar lá no, no estádio de, dos Chiefs, né, é um estádio, é bastante pressão, os caras são fanáticos lá, então é difícil. A gente vem de três derrotas para os Chiefs, a última derrota foi, foi um, um atropelo em casa, que derrubou o Shanahan ou algo próximo disso. É, tô até checando aqui qual que foi o qual que foi o foi, placar eu sei que foi um uns um 40 a pouco, foi pouco tava foi 40, nevando é, 45 a 10 se eu não me engano é. eu acho que foi o foi, foi quando o Shannon caiu ou sei lá coisa assim então cara os caras são casca grossa é, eu acho que o principal ponto que pode ferrar a gente é é, primeira segunda primeiro segundo é, segunda descida eles estão com aquele rook lá que tá correndo bem o carinho hunt lá hum, isso. isso e se eles conseguirem cinco seis jardinhas third down vai na mão do, do kelsey e a gente não tem o histórico de marcar Tyrande bem e, e, assim, a especialidade dos, do, do Alex Smith e do, dos Chiefs é passe curto e eles usam muito bem o Tyrant. Então, assim, o ponto forte deles é o, no, é o ponto fraco da nossa defesa. É, não, vejo, não vejo eles ameaçando o Norman, Breeland, é, mas com, com o Kelsey ali no meio vai ser complicado. Então, assim, a gente precisa parar muito o jogo corrido para ser uma terceira para oito, tentar até terceira para 10 ou mais para evitar a jogada para o Kels e fazer alguma coisa aí para tentar parar o Kelsey. É, e do, do, do lado do ataque eu acho que a fórmula é a mesma dos, dos dois jogos cara segue correndo e, e assim vamos vamos fazer um ataque equilibrado talvez arriscar um pouquinho mais porque é, o Kansas City não é um, é um time que arrisca muito, então se a gente consegue anotar touchdown numa big play, é... Uh, os, caras, os caras voltam rápido, né? Então, eles vão demorar, eles vão, vão ficar o, demorar 10, 15 jogadas pra conseguir anotar um touchdown e a gente consegue ir no big play. Eu acho que, que isso pode ser um ponto a nosso favor. Mas eu acho que vai ser casca e, e eu apostei em derrota. Não, não, não vou mudar o meu palpite aí. Vocês podem mandar um tem que se ligar, irmão. Mas eu acho que dá pra gente ganhar, tá? Não acho que tá perdido, tá. não. Mas é um... É um jogo aí que vai, vai ser complicado né?
0: Tá, então antes do, antes do Green falar a parte dele, eu vou fazer aquela pe aquelas perguntinhas básicas da semana passada, e vocês só me respondem se é Washington ou os Chiefs tá? Uh, quem tem a melhor defesa?
1: Pô, depois do que a gente viu nesse último domingo é. dá pra dizer que é a gente, né? Mas okay. a, até Revisões. então seriam eles, mas okay. depois do que a gente viu contra os Raiders, somos nós quem tem o melhor é ataque? É difícil,
0: né? Hoje, sejam eles. eles. É. dos quarterbacks, quem tem o melhor quarterback? Nossa. Ok, quem ah. tem a melhor OL? Nossa. Nossa. Esse...
2: Não, Nossa mas assim, se... diz... Pera aí, gente, Diga. só uma coisa, só uma coisa. Sim, eu acho que só é estatisticamente diferente aí pros. Os estatísticos, os matemáticos Só é estatis estatisticamente significante Eu acho que a diferença é de OL, viu, cara Porque é, Eu também acho que o nosso quarterback é melhor Mas eu não acho que são quilômetros de distância Pode não, me crucificar
0: Não, e eu concordo com Alex... você Eu concordo com você O Alex claro. é um puta do, mundo, do quarterback
2: é que é, é, é um cara que nunca deslanchou mas ele que sabe isso, jogar, a gente viu, isso, claro. a gente viu no, no primeiro jogo da temporada contra os Patriots, o cara entrou é, jogando muito é, a defesa deles é muito boa, é, eles têm uma linha ferrada, eles têm uma secundária boa tem cornerback bom é, e assim o, o, o ataque, eu acho que o nosso ataque deveria ser melhor se ele tivesse a todo vapor com o Prior Doxon jogando bem é, e com o Reed saudável Agora, se o Reed não estiver saudável E se Doxon e Pryor Não engrenarem Eu não sei se a gente tem um ataque melhor Eu acho que fica dois ataques meio merda é, E aí O problema é que a gente não consegue parar o Kelsey É isso que eu falei Eu acho que esse hum. vai ser o ponto do jogo Ter Terceira pra seis, terceira pra cinco Bola no Kelsey, first down Então isso. Mas eu acho, eu acho um confronto bem equilibrado E o estádio eu acho que pode fazer diferença pra eles
1: é, ele, eles têm um, na verdade, um ataque bom, eles têm, eles têm assim, eles têm armas, eles têm peças de ataques importantes. Tanto o running back, o Karim Hunt, que faz também esse papel parecido com o Thompson, de também receber passe, né, e também saber correr bem. Então, na, na primeira fase ali, o running back, ele é, um, é uma arma perigosa. Eles têm, na metade do campo, né, numa segunda fase, o Kelsey, que é um ótimo end, então é um perigo para a gente também, a gente não consegue marcar muito bem os Tyrantes. E eles têm também a arma da, da Big Play, que é o Tarek Hill, né, que é aquele baixinho super rápido deles, que está aí, a, não sei se há é nove jogos, seis ou nove jogos, agora não, não lembro, a estatística é fazer um touchdown de mais de 50 jardas. Então eles têm armas perigosíssimas no ataque, para as três fases, no running back, o tight end e o wide receiver de big play. Então eu acho que eles têm essas armas. Para que a gente evite e tente segurar um pouco isso, é pressionando Alex Smith. Então o, a, o sucesso da nossa partida vai ser parecido com o que a gente fez com o cara É o quanto que nós vamos conseguir pressionar o Alex Smith. Que se pressionar o Alex Smith, ele não tem tempo de, de, de lançar direito, ele vai ter que. Né? Então é pressionar o Alex Smith e cuidar com o jogo corrido. Aparentemente a gente tá conseguindo parar o jogo corrido, né? Somos a segunda melhor defesa da liga parando o jogo corrido. Então, se mantiver esse, essa estatística e conseguir fazer uma pressãozinha no Alex Mitre, a gente tem chance. Eles têm um bom técnico, eles têm um estádio que é muito barulhento, né? Tem recorde lá de, de, de barulho. Então isso vai atrapalhar a gente. E no nosso ataque, né? Eu acho que a gente vai depender muito aí do, do Thompson de novo. Mas os caras já vão estar tá ligados. Eles vão, vão prestar um pouco mais atenção nele. E eles têm aquele cornerback, né? o Marcos Peters, que é muito bom, faz, né? tem várias interceptações aí na carreira dele, então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Né? Os nossos wide receivers vão precisar aparecer um pouco mais para o jogo e o nosso jogo corrido vai ter que entrar, a gente vai ter que dar um jeito de fazer o jogo corrido. É manter a mesma fórmula dos últimos dois jogos, jogo corrido, jogo corrido, jogo corrido. E aí vai abrir espaço para os passes. Né? Vai ser um jogo muito difícil, muito difícil. Eu também tinha votado lá atrás como, como derrota para a gente, eu tinha falado que a gente ia começar esses primeiros quatro jogos com 2x2. Mas depois do que eu vi nesse, nesse último jogo dos Raiders, eu vou mudar. Vou mudar, nós vamos ganhar. Vai ser apertado, mas vamos ganhar. 24 a 20 pra gente. E liderança da NFC East. É,
0: o... Legal.
2: É, tomara, Fabião. Tomara. Você sabe que esse jogo me lembra o jogo dos Cardinals, ano passado. É, que é um jogo que... É assim, parecia que a gente tinha tudo para ganhar, quando você olhava, assim, de fora, comparava os times, mas tanto os Cardinals, ano passado, quanto os times esse ano, é aquele time encardido, bem treinado, é um é. a defesa é ah, complicada, e assim, eu acho que a gente vai ter toda a chance do mundo de ganhar, é, mas igual o jogo dos, dos Cardinals, ano passado, a gente chega no final e fala, Puta, não, se a gente ficasse mais umas, umas 10 horas jogando, não ganharia, mas assim, é, vai ser jogão, vai ser jogão e, e, e se a gente entrar, se os jogadores entrarem focados, e aí eu acho que, que teve uma, a questão do jogo de ontem de, de domingo contra, contra os Raiders, eu acho que teve muito essa questão do foco, sabe? O Redskins entrou assim, tipo, meu, vamos destruir e os Raiders que estavam vindo de 2-0 que até passaram o carro nos Jets, dancinha, não sei o que e tal, não sei se eles vieram tão focado assim pro jogo, então se a gente for para Kansas falando ó, vai ser treta não, não podemos achar que a gente agora é o time ferradão que vai passar por cima eu acho que, que dá para ganhar mas, ah, mas eles, a gente vai assim lá, vou, né, vou, porque vou... o Kansas
1: é um dos, é um dos, dos invictos né, só, o, só os Chiefs e os Falcons estão invictos Então, com certeza todo mundo sabe que é um jogo muito difícil e que a previsão os especialistas vão, vão colocar todos de novo como favoritos os Chiefs né? e acho que são ah. mesmo favoritos mas eu tô agora no Hype Grain, ah. né, aqui, e depois empolguei, empolguei, hashtag empolguei, e a gente vai, vamos achar essa vitória aí, É o, pô. Tri...
2: É o trem da alegria. É, no um Hype Sim, Grain. Ele é sem, sem parada, só para no, nos playoffs agora.
0: Lá no Super Bowl, né. Tomara, tomara. Bem, pessoal, Rapaz. a gente tá chegando aqui a, um, a, mais um, a mais um final de um episódio. Quero agradecer ao Graham, ao bom aqui pela participação, eles vão dar os abraços finais deles, e já, já lembrando vocês que a gente tem o, a nossa loja agora, vendendo camisetas dos Redskins Brasil, então entrem lá no fambonanet.com.br barra Redskins Brasil, você vai ver lá o linkzinho, clica, dá uma olhada, a gente tem a cor Borgô, né, é, Borgonha, não é isso? É, e o vinho e a, e a cinza, então deem uma, deem uma namorada nas camisetas é, levem que... pra casa, comprem compra que ficou bonitona, vale a pena hein? ficou que bonitona, ficou... exatamente é. ah, a gente tem o twitter @redskinsbrasil Redskins Brasil, facebook facebook.com.br entre em contato com a gente, escreva pra gente, dê a sua crítica, a sua sugestão, a gente tá aqui pra melhorar o programa cada vez mais e agora Grande bom, por favor, deem as, deem as suas considerações finais, seus abraços pro pessoal.
2: Bom, pessoal, mais uma vez, é, satisfação enorme é, poder conversar sobre o Redskins com você, com vocês. É, meus recados finais. Primeiro, então semana que vem, segunda-feira. É, segunda-feira feliz, né? Jogo dos Redskins, 9 h da noite. É, transmissão do, do, da, da nossa querida ESPN é, E também com a gente lá no Twitter lá Muito clubismo Muito comentários, comentários Descabidos Mas quem, quem, quem quiser Passar por lá, a gente tá sempre ali Tentando levar informação para vocês é, Bom, o Berta Falou aí, né, meu, puta, legal pra caramba Esse, esse lançamento Que a gente fez aí das camisetas é, como, como diria o Silvio Santos é, eu, não, eu não vi, mas minha, minha filha viu, falou que é muito boa a camiseta viu, a, a camiseta <risos> é muito boa e, e assim, mas não tá, tá, tá show de bola mesmo, rapaziada vamos, vamos prestigiar aí porque ajuda a gente, né a gente falou é, toda essa história do site, esse podcast aqui, isso aqui tudo tem um, tem um custo leva tempo e é bacana a gente conseguir essa grana aí para poder continuar nessa pegada e melhorando para os próximos anos aí. É, quem sabe aí a gente não sorteia uma, uma passagem para o próximo Super Bowl, né? Esse Opa. pega esse trenzinho aí do. Esse trenzinho do Fábio aí já, já pega o dinheiro das camisetas e já faz esse sorteio. E queria mandar um abraço pro nosso querido amigo Tata Fernandes. É, Tata vem, vem se mostrando. O sei lá fala um, fala um escritor famoso aí o, o Fabião, você quer? é Pô,
1: tem vários, ué. você que é o das, das antigos dos novos, tem aí o Machado de Assis do Redskins ah. <risos> então
0: <risos> <risos> ai
1: cara. <risos>
2: Então... Não, tá... mas,
1: pô, não, a, gente, a gente tá sacando, mas, puta, que é baita de textos bom do Tata, do, do, do Tata. Eu sei, eu sei que ele fica até tarde depois do jogo. O cara, a gente, pô, me mandou e-mail quatro da manhã passando o texto. Foi um baita... E é um não, baita no o texto. Ta... Leiam leiam que vale a pena, viu?
2: Não, mas o, o, o Tata, ele é... Ele é... É segurança de balada, meu, então ele fica na balada <risos> ali e já fica escrevendo o negócio não é que ele fica acordado até tarde, não mas mandar um abração pra ele, meu foi um, foi um achado aí pro time do, do Redskins Brasil aí, fazendo textos bem legais e é isso, rapaziada abração, até a próxima, hein
1: é, legal, eu queria mandar um abraço também, Berta, se me permite hum.
0: eu queria só mandar dessa um abraço só eu permito
1: <risos> eu queria mandar um abraço aqui para Eu já citei ele, nosso queridíssimo Hildon Carrapito, que ajuda bastante a gente com estatísticas perfeitas lá no nosso grupo do WhatsApp. É um cara bacana, que entende estatística, gosta de estatística e tem estudado bastante aí. Eu queria mandar um abraço também o Felipe Toca, que também é do grupo lá e tem feito comentários sempre pertinentes e tem ajudado a gente. E queria mandar também um abraço aqui que eu descobri que tem escutado os podcasts é pro seu minha seu Claudio meu pai pro seu Cláudio Pereira, ele é o avô do Bernardo e tem escutado aí os, os podcasts toda semana e nem sabia que estava ouvindo, ele acabou mandando aí uma mensagem esses dias falando que, que tava gostando do programa, assistiu o jogo inteiro ontem, gostou, torceu pro Redskins e tá comemorando mais uma vitória e que a gente possa semana que vem fazer aí mais um programa light, feliz feliz, feliz né, né? É, tomara que a gente consiga, porque aí fica bom, né, fazer programa falando de vitória, né? E vitória passando por cima ainda, pô, aí fica
0: fácil. Gostei, tá? gostei. Mas Legal. É isso. Então é isso, gente. Um abraço e a gente se vê semana que vem. Tchau.